0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kati Knees und mein heutiger Gast, der ist kulturell mit einigen Wassern gewaschen. Er hat Kulturmanagement studiert, Unternehmensführung, Marketing, Umweltgovernance und er war bereits Kreativdirektor bei der Emi, Geschäftsführer eines Techno Clubs, Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste und kaufmännischer Direktor im Kunstmuseum Basel. Seit Oktober ist er der Kulturdezernent der Stadt Köln. Herzlich willkommen, Stefan Schalz.
1: Guten Tag, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und äh, über mich sprechen darf. Das ist ja auch immer schön ja? das darf.
0: Natürlich, wir wollen Sie ja ein bisschen kennenlernen. Was ich mich frage... Wie sieht der Schreibtisch aus von einem Kulturdezernenten? Wie sieht der Schreibtisch aus von Stefan Charles Ist der gefüllt mit Post-its und Notizen oder sieht der ganz ordentlich aus?
1: Ja, es sieht im Moment nicht so aus, wie ich ihn gerne hätte. Ich bin so ein Mensch, der ähm, papierlos gerne arbeitet, der eigentlich gar keinen Schreibtisch sich wünscht, sondern gerne unterwegs ist. Also mein Büro ist eigentlich kein Büro. Das ist so eigentlich meine... Ideale Welt, das hatte ich auch schon ein paar Mal beim Schweizer Radio und Fernsehen, äh, hatte ich kein eigenes Büro mehr und habe mich sehr wohl dabei gefühlt. Es gibt einem ganz viel Freiheit und man kann den Arbeitstag einfach ganz anders gestalten. Ich glaube auch, dass ich so einen Job mache, den man besser nicht vom Schreibtisch aus erledigen sollte.
0: Das heißt, was ist für Sie so das Umfeld, das Arbeitsumfeld, in dem Sie am besten arbeiten können? Sitzen Sie auch manchmal einfach im Café, wenn Ihnen die besten Ideen kommen oder liegen Sie zu Hause im Bett und plötzlich nachts kriegen Sie einen Geistesblitz, den Sie aufschreiben müssen?
1: haben so eine lustige Vorstellung von meinem Job, im Bett liegen und im Café rumsitzen. Nein, so, so ist es nicht ganz. Also ich... Meine Arbeit besteht eigentlich darin, mit Menschen zu sprechen. Und das heißt, ich treffe sehr viele Menschen, bin in sehr viele Gespräche verwickelt und versuche, die eben nicht dazu führen, wo ich bin, also in meinem Büro, sondern eben da, wo die Menschen sich bewegen, wo sie in der Kultur, in der Kunst aktiv sind. Also ich gehe in die Ateliers, in die Proberäume, ich schaue mir die Proben im Theater an oder in der Philharmonie, solche Dinge. Und da spreche ich mit den Menschen, da wo, sie, da wo die Menschen eben arbeiten.
0: Was waren denn in den ersten Monaten jetzt so die größten Aha-Erlebnisse, die Sie hatten in der Kölner Kulturszene?
1: Also in der, in der Kultur habe ich nicht so viele Aha-Erlebnisse, weil da kenne ich mich schon ein bisschen aus. Eher so in den Bereichen, die ich noch nicht so gut kenne, zum Beispiel in der Kölner Kommunalpolitik oder auch in der Verwaltung gibt es doch einiges, was ich noch nicht so ganz verstehe, wo ich wirklich noch, auch noch so eine etwas steile Lernkurve jetzt gerade habe.
0: Und es laufen ja bei Ihnen so viele verschiedene Fäden zusammen, die Sie dann irgendwie sortieren müssen. Also zum einen... Sind Sie natürlich auch auf eine Art ein Botschafter der Künste jetzt hier in Köln oder ein Anwalt der Künste, so haben Sie sich, glaube ich, selbst auch bezeichnet. Aber Sie müssen natürlich auch immer die Politik und die Verwaltung mit im Blick haben. Wie schaffen Sie denn diesen Dreifachspagat?
1: Ja, Sie haben das ganz, ganz richtig jetzt erklärt. Das funktioniert ganz genau so. Also eigentlich geht es darum, zu verstehen, wie die Kulturschaffenden, die KünstlerInnen, Funktionieren, was deren Anliegen sind, und mit denen Anliegen dann in die Verwaltung zu gehen und in die, in die Politik und versuchen, da möglichst die möglichst besten Bedingungen dann zu schaffen für diese Anliegen. Und da gibt es halt verschiedene Wege und die kenne ich natürlich noch nicht alle. Und deshalb bin ich ja auch da dann mit dem Team und im Verwaltungsvorstand und in diesen politischen Gremien herauszufinden, wie man sich am besten, am, am wirksamsten für die Kultur einsetzen kann. Das ist das, was ich im Moment tue. Und ich glaube, da, da geht es dann darum, auch so ein bisschen die Prioritäten ähm, zu suchen oder zu finden. Was sind die dringlichsten Themen? Was muss sofort angefasst werden? Und da würde ich sagen, da gibt es eben Unterschiede. Also bei den Kultureinrichtungen ist es so, dass oft lange geplant wird, also in der Oper, im Museum, äh, wo auch immer. Äh, da sind die Vorlaufzeiten natürlich groß, da ist ein Jahr oder zwei Jahre Planung normal. In der freien Szene ist vielleicht zwei oder drei Wochen Planung normal. Das heißt, dort sind die Dinge oft unmittelbar, man muss schnell handeln, schnell reagieren und und in eine Richtung muss man versuchen, so ein bisschen die die Perspektive zu erkennen und und, und da zu steuern oder oder mitzuhelfen.
0: Was ist für Sie persönlich denn da eine größere Herausforderung? Also neue Wege zu beschreiten, neue Wege zu erkennen und zu öffnen oder die bestehenden Baustellen aufzuräumen?
1: Ich glaube, die Herausforderung ist, für alles Gründe zu suchen, etwas zu ermöglichen. Also es gibt halt viele Menschen, die erklären mir, warum gewisse Dinge nicht funktionieren. Und ich versuche dann, das so zu drehen und mir zu überlegen, ja, wie sie denn funktionieren könnten oder mit wem oder was denn getan werden müsste. Also ich glaube, das ist die Herausforderung, Dinge, die in Stocken geraten, wieder zum Laufen zu bringen. Man denkt ja oft, dass in der Kultur, dass es vor allem darum geht, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Das heißt, alle brauchen natürlich Budgets, um Kunst und Kultur zu machen. Und, und da sind wir in Köln in einer sehr guten Situation, weil ich finde, das Kulturbudget ist, ist gut ausgestattet. Es ist immer toll, wenn das Budget noch größer ist, aber das ist gut. Das war auch so während Corona, dass, dass ich so... Meine Rückmeldungen sind diese, dass, dass da gut geholfen worden ist in der Zeit und gut unterstützt worden ist und auch das Kulturbudget nicht gekürzt worden ist. Im Gegenteil, es ist höher als, als es jemals war. Und das ist eine sehr gute Voraussetzung. Und auf der anderen Seite gibt es eben viele Dinge, die weniger mit Geld zu tun haben, die vielleicht mit, also Kunst braucht halt halt einen Ort, wo wo, wo man produzieren kann, in jeder Art und Weise, ob das äh, Atelier sind oder sonstige Infrastruktur. Und dann äh, braucht es eben Räume, wo das, äh, das Produzierte gezeigt werden kann, also Bühnen, Ausstellungsräume und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind die Hauptherausforderungen. Und dann geht es in Köln vor allem darum, dass eben diese Vernetzungen funktionieren. Also sprechen die einen mit den anderen und die anderen mit den dritten. Und und das muss uns auch gelingen. Ich glaube, das ist ist ein wichtiger Punkt, weil es eben ein großes Potenzial birgt. Und wenn man dieses Potenzial nicht nutzt, dann ist es schade.
0: Als Kulturdezernent steht man ja unter großer Beobachtung auch, wenn man man diese Aufgabe startet. Sie wirken so herrlich gelassen, finde ich. Ist das eine Ihrer Stärken, dass Sie sich davon frei machen können, dass Sie das Stress, dass alle auf Sie gucken?
1: Äh, Ja, also das ist immer schwierig, das äh, über sich selbst zu sagen. Aber wenn Sie meine Frau fragen würden, dann würde sie sagen, ja, der Stefan, der ähm, der ist gelassen. Also ich Ich bin in einer sehr großen Familie aufgewachsen, ich habe sechs Geschwister, also wir waren sieben Kinder zu Hause. Es war immer viel Besuch da, es war immer laut, man musste irgendwie cool bleiben, sonst sonst ging das nicht. Und das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass dass ich jetzt 54 Jahre alt bin. bin vielleicht als Mensch äh, im Verlauf meines Berufslebens ein bisschen geduldiger geworden. Ich glaube, ich war früher sehr ungeduldig, bin es heute manchmal auch, aber viel weniger äh, vielleicht so eine Art von Gelassenheit. Und wie Sie es ja am Anfang gesagt haben, ich habe äh, halt sehr viele Stationen schon hinter mir und vieles gesehen in meinem Berufsleben. Also mich Bringt die Dinge nicht so leicht aus. Also, ich habe schon, schon viel erlebt, äh, ja. Und äh, also eben auch Museumsneubau oder äh, äh, plötzlich muss man ein Haus sanieren und schließen und dann muss man mit der ganzen Ausstellung irgendwie äh, nach Spanien oder was weiß ich. Also es ist viele unvorhergesehene Dinge immer wieder passiert und ich habe halt immer versucht, ne, ne, etwas Gutes daraus zu machen, also möglichst konstruktiv mit diesen Dingen umzugehen.
0: Was waren denn in Ihrem vielseitigen Berufsleben, ich habe ja, ja anfangs unterschlagen, dass Sie auch Kulturchef beim Schweizer Radio und Fernsehen waren, also auch in den Medien zu Hause sind und waren. Was würden Sie sagen, was war bei all diesen Stationen so die wichtigste Erkenntnis, die Sie für sich gewonnen haben?
1: Ja, das ist eine äh, extrem wichtige Frage immer für mich gewesen, äh, weil diese Wechsel in so ein anderes berufliches Umfeld ja auch gar nicht so geplant waren oder so auf der Hand gelegen haben und ich habe immer versucht, das zum Beispiel vom Wechsel aus dem Museum in in Medienunternehmen, alles alles das mitzunehmen, was ich ich gelernt habe, also die, die, die Werte und die Mechanismen der Kunst, mitzunehmen in den Journalismus und die dort möglichst gut zu vertreten. Und äh, in der letzten Station, eben beim Schweizer Radio und Fernsehen, war ich zuständig für die ganze Kultur und und die Wissenschaft. Und als dann Corona äh, kam, hat die Wissenschaft plötzlich so einen wahnsinnig großen Stellenwert gekriegt. Also wir hatten plötzlich äh, im linearen Programm äh, Primetime-Flächen, also so von 20 Uhr bis... Ähm, wo wir plötzlich mit Wissenschaftsthemen füllen konnten, was früher gar nicht denkbar war. Und mit der Kultur waren wir dann immer im Programm so an diesen Randbereichen und das fand ich halt immer sehr schade und ich habe immer versucht, die Kultur auch wirklich der mehr Präsenz, mehr Visibilität zu geben, das ist uns dann online sehr stark gelungen, teilweise auch mit dem Radio, ich war auch für den Kultursender zuständig, das hat da gut funktioniert, im linearen Programm war es, war es ein bisschen schwieriger. Da habe ich gemerkt, die Wissenschaft ist sehr wichtig, spricht auch sehr viele junge Menschen an und es gab dann eine Umfrage bei Schweizer Radio und Fernsehen, wo man die Bevölkerung gefragt hat, wofür sie sich denn am meisten interessieren, was die Berichterstattung angeht. Und da haben wir gesagt, ähm, Politik und als zweites Umwelt und Natur. Und das fand ich wirklich extrem äh, plötzlich äh, äh, also erstaunlich, dass, dass, dass für die Menschen das so ein wichtiges Thema ist. Und ich habe gedacht, man muss, wenn man so ein Unternehmen oder Teile eines Unternehmens leitet, wirklich verstehen, worum es da geht. Also wenn man über Klimawandel spricht, wenn man über Umweltthemen spricht, das reicht nicht, wenn man sich jeden Tag fünf Minuten damit beschäftigt und ich habe gedacht, okay, ich nutze jetzt die Gunst der Stunde und und äh, mache wieder studieren, also irgendwas im Bereich Nachhaltigkeit, so ein Postgraduate und habe dann recherchiert und es gab, vor drei Jahren oder so war das, Ähm, fast fast keine Ausbildung in in dem Bereich und in Genf gab es dann eben äh, dieses Environmental Governance Programm was sehr gut ist, aber was mit Kultur überhaupt nichts zu tun hat und mit Medien schon gar nicht und ich war da so äh, wirklich der Einzige mit diesem Background, das waren alles Leute, die so mit internationalen Beziehungen zu tun hatten, also Leute in der Politik oder bei den NGOs und das war sehr merkwürdig da zu sitzen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen und habe aber dann plötzlich gemerkt, dass es eben ganz viele Verbindungen zwischen Nachhaltigkeit, Klimawandel, Umwelt und eben der Kultur gibt oder eben auch mit den Medien. Und ich habe dann versucht, diese Dinge so zu verbinden und zusammenzubringen. Und ich glaube, da habe ich immer wieder Dinge gelernt, das hat sich alles so gegenseitig irgendwie befruchtet. Und als ich jetzt hier angekommen bin in Köln, war mir auch nicht so ganz klar, wie ich denn das alles wieder zusammenbringe und habe jetzt aber doch jeden Tag so wieder neue kleine Mini-Erkenntnisse, wo ich denke, ah, das war ich eigentlich ganz gut, dass du das schon mal gesehen oder es war ganz gut, dass du das schon mal gelernt hast, weil ich das jetzt alles so einbringen kann.
0: Kunst und Kultur funktioniert ja auch nicht losgelöst von allem. Also Kunst und Kultur ist ja zeichnet sich auch dadurch aus, dass es einfach ein, ein Spiegel der Gesellschaft, ein Spiegel des Weltgeschehens ist und das beinhaltet natürlich auch Themen wie Umweltgedanken. Sie haben ja auch ein Paper geschrieben, Grüne Museen jetzt. Inwiefern wollen Sie denn diesen Nachhaltigkeitsgedanken ganz praktisch in Köln auch umsetzen?
1: In der Kultur ist, ist ja der, der Bereich der, der, der Nachhaltigkeit immer wichtiger, denke ich, weil weil, weil man in der Kultur, also seien es die Museen oder die anderen Kultureinrichtungen, einfach immer sehr stark in der Öffentlichkeit steht. Und man hat eine eine Stimme und kann kann Menschen, also im Sinne eines Bildungsauftrags oder Vermittlungsauftrags, natürlich auf viele Themen aufmerksam machen. Und das Museum Ludwig beispielsweise hat jetzt für das Jahr 2022 ein Ausstellungsprogramm, wo eben eine Ausstellung Komplett nachhaltig, komplett nachhaltig umgesetzt werden soll. Also die überlegen sich dann wirklich, wie gehen die Kunsttransporte äh, äh, und so weiter, wie, wie, wie geht der Aufbau dieser Ausstellung, wo gehen diese Materialien hin, wo kommen die her und so weiter. Dass die einfach jetzt mal, mal testen anhand einer Ausstellung, wie könnte das denn aussehen. Und ich glaube, es ist, es ist eher so im Bereich des Mindsets, dass man sich eben Gedanken dazu machen sollte und, und sich überlegen, was können wir beitragen. Und das fand ich eigentlich das Interessanteste an dem Thema Nachhaltigkeit, dass erstens mal ganz viele junge Menschen sich dafür interessieren und dass es für viele Menschen eben ein aktives Thema ist. Also man will sich das nicht nur anhören also und um das konsumieren, sondern man möchte wirklich selber was tun. Und diese Call to Action, und das das finde ich ich ganz toll. Und und im Englischen heißt er Klimaschutz, also in der Übersetzung Climate Action, und das ist das das aktive Wort, ist ja da schon schon mit enthalten. Klimaschutz klingt ein bisschen passiver, aber gemeint ist eben das, dass man gemeinsam was tut. Und da eignet sich, finde ich, die Kunst und Kultur extrem gut, weil es eben viele Menschen gibt, die sich mit der Umwelt mit, mit, mit Dingen beschäftigen, die, die sie verändern wollen. Dieser Veränderungswille ist eben so stark da und den brauchen wir jetzt. Wir müssen neu denken, wir müssen neu planen, wir müssen angefangen bei den Gebäuden, aber auch wie wir uns verhalten, wie wir uns bewegen und so weiter und so fort.
0: Jetzt sitzen wir hier auch mitten in der Stadt, in der Kölner Philharmonie. Was verbinden Sie mit diesem Gebäude?
1: Ja, bis jetzt äh, eigentlich gar noch nicht so viel. Ähm, ich kenne es, ich habe äh, einen Rundgang gemacht. Ich bin natürlich sehr interessiert daran, äh, was, was hier alles gezeigt wird. Ähm, was mir aber sehr aufgefallen ist, und das finde ich wirklich sehr erstaunlich, ich finde, dass hier das Programm so gestaltet wird, dass es eben nicht nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung gemacht ist, sondern für einen breiten Teil und eben auch vor allem für für Kinder, Jugendliche äh, und ich glaube, das ist eine große Stärke an diesem Programm, dass man sich sehr stark fokussiert auf, auf junge Menschen, die mit einzubeziehen und im Sinne natürlich einer Förderung, aber auch äh, irgendwie, das, das hat so etwas Selbstverständliches und das finde ich, äh, find ich sehr sehr gut. Und ich glaube, da kann man auch in all- anderen Kultureinrichtungen viel, viel davon lernen. Und das Zweite, was, was, was ich glaube, was am Programm hier ähm, und an den Menschen, die dieses Programm machen, hier ganz besonders ist äh, ähm, ist, ist diese Internationalität. Also man, man äh, es ist eine Selbstverständlichkeit auch sich international zu bewegen und, und, äh, und natürlich auch diesen internationalen Ruf zu genießen, weil, weil eben die Qualität so toll ist und das, das, das finde ich, find ich ganz wichtig für Köln, dass das äh, dass die Künstlerinnen hier den Mut haben, einfach auch rauszugehen und, und sich, sich auf der ganzen Welt zu präsentieren. Weil das haben die verdient, das können die. Und ich darf das sagen, weil ich aus dem Ausland gezogen bin, ähm, die Qualität, äh, was hier gemacht wird, inhaltlich ist, ist wirklich hervorragend. Es ist ganz toll. Also man dürfte noch ein bisschen mehr glänzen, als man es im Moment tut.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben... Keine Angst vor Veränderungen. Sie suchen selbst ja auch immer wieder neue Wege. Entdecken Sie sich selbst dann auch mit den neuen Aufgaben immer noch mal ein Stückchen neu?
1: Ja, klar, klar. Jeden Tag. Also, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wie, wie man als, als Mensch quasi seinen Job auch macht. Also, da geht es natürlich einerseits um Werte. Wir haben im Moment diese Rückfühlung der Benin-Bronzen die jetzt in diesem Jahr 2022 ansteht. Und das sind so Dinge, wo man dann sich einfach fragen muss, äh, äh, das, sind, das, das, sind, das sind diese 96 Bronzen, die nachweislich, nachweislich äh, aus, aus Nigeria, von, aus diesem Königspalast geraubt worden sind und, und in, in meiner, äh, ich mal, in meiner Welt ist es eine Selbstverständlichkeit, dass dieses Eigentum dann zurück übertragen wird an Nigeria und dass man eben als, als Mensch quasi wie das, das was man per, beruflich tut, dass man das so in Übereinstimmung bringt. Und das äh, ist für mich wahnsinnig wichtig und das ist toll, wenn man das so erfährt, dass das irgendwie für einen selber stimmt, also dass man sich so wirklich auch mit, mit seinen Werten einbringen kann, finde ich total gut. Ja.
0: Ist das für für Sie sowieso wichtig, dass Sie nicht nur Ihre berufliche Erfahrung quasi so in dem Job einbringen können, sondern halt auch, wie Sie vorhin erzählt haben, ähm, Ihre Vergangenheit mit sechs Geschwistern, ähm, so der, der Mut auch in der Jugend immer wieder. Ich glaube, Sie sind auch viel umgezogen, sich immer wieder auch als Jugendlicher neu zu erfinden. Und ich glaube, Sie haben auch eine ganz aufregende persönliche musikalische Vergangenheit. Wie viele... Schlagzeuge haben Sie zertrümmert schon in Ihrem
1: <lacht> Leben. Das stand, glaube ich, mal so in der Zeitung. Nee, also kann das vielleicht so versuchen zu, zu beantworten. Für mich war, war eben die Kunst oder das, das, das Musikmachen erstmal ein soziales, ein soziales Experiment und weniger ein künstlerisches, weil man musste ja sowas wie eine Band gründen und mit anderen Menschen was zusammen organisieren und einen Übungsraum und so weiter und so fort. Also das heißt, man muss lernen, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Das, äh, das fand ich natürlich äh, irgendwie schon als, als junger Mensch sehr spannend und es hat auch so eine Möglichkeit gegeben, von zu Hause wegzugehen, was Eigenes zu schaffen und so. Und auch das äh, hat, hat mich sehr fasziniert. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Ja, ich, ich glaube, man kann das nicht so loslösen, eben die Privatpersonen von den Menschen, die man dann, denen man dann auch beruflich Und ich glaube, es sind die Menschen, die ich bewundere beruflich, sind auch die Menschen, die das wirklich mit Überzeugung tun. Also nicht diesen 9-to-5-Job machen, sondern eigentlich quasi den Beruf zu ihrem Leben oder das Leben zum Beruf machen, wie auch immer. Und das war bei mir vielleicht auch auch ein bisschen so. Und mit der Musik, das ist natürlich spannend, weil als ich groß geworden bin, haben wir versucht, äh, eben so in, in Bands oder Formationen und, uns, uns zu entwickeln? Und ich bin aber ja, groß geworden mit einem ganz wichtigen musikalischen Bruch, nämlich, äh, dass eben diese Vordigitalisierung, also dieses, dieser Weg vom Analogen zum Digitalen, da wirklich stattgefunden hat. Also, wir hatten plötzlich die Möglichkeit, Musik auch mit elektronischen Maschinen so im weitesten Sinn äh, zu produzieren und und ich wurde auch sehr stark beeinflusst von Bands wie eben Kraftwerk und so, Äh, in der Schweiz gab es dann später Yellow äh, und das war eine riesengroße Faszination, das war wirklich äh, das das Analoge und danach irgendwie das das Digitale Äh, und das hat diesen sozialen Aspekt sehr stark verändert der Musik, also man war nicht mehr gezwungen mit anderen Menschen im Programm stundenlang zu üben, sondern konnte sich selbst mit diesen Maschinen quasi äh, über die Musik, also musikalisch weiterentwickeln oder musikalisch seinen Weg finden. Das fand ich, äh, fand ich sehr, sehr äh, eindrücklich und das hat mich irgendwo auch geprägt. Ja, ja.
0: Und Sie haben auch Songs geschrieben, mhm. oder?
1: Ja, also das, glaube ich, ist ein wichtiger Teil der Musik. Also entweder man bleibt halt auf der Seite der Interpretation und ich war vielleicht so elf oder zwölf und habe bei Musikhöhen mich immer wieder gefragt, wie macht man das? Also wie, wie, wie bringt man dieses, die, also wie, wie kreiert man Musik, das, dieser Gedanke hat mich nie losgelassen, das fand ich, das war für mich wie so ein, ein Wunderwerk, ich habe es einfach nicht verstanden und habe dann äh, Schlagzeugstunden äh, genommen, so mit zwölf vielleicht und so, und dann hat äh, mein, mein damaliger Schlagzeuglehrer mir gesagt, ich soll auf dem Kopfhörer mit Beatles anhören und ich soll da die Noten rausschreiben und das Lustige war, dass eben Beatles So produziert worden ist, dass eben auf der einen Kopfhörermuschel der Bass und das Schlagzeug waren, auf der anderen der Gesang und die Gitarre. Und das war dann ganz einfach, muss man nur mit der linken Muschel alles alles anhören und konnte dann diese Schlagzeugnoten. Und dann habe ich wie gelernt, dass eben diese verschiedenen Stimmen äh, zusammen dann ein Ganzes geben und und habe irgendwie so angefangen, mich mit Komposition auseinanderzusetzen.
0: Wie würde denn der Soundtrack der Stadt Köln klingen in Ihren Ohren?
1: Ja, schöne Frage. Also was was mich im Bereich der Musik vielleicht am ehesten an Köln erinnert, da würde ich vielleicht so so jemand wie Steve Steve Reich äh, nehmen äh, oder so, weil weil ich finde, äh, es 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 muss ein moderner Sound sein. Äh, 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 Es ist vielleicht ein ein, ein Sound, der der, der auch so eine gewisse Kontinuität hat, aber der der, der auch immer wieder neu ist, der unerwartet ist, äh, wo man Dinge hört, die man vorher so noch nie gehört hat. Äh, Also vielleicht die die Konstellation, die sich verändert. Äh, Und äh, das könnte ich mir sehr gut vorstellen können Und es müsste eben eine gewisse Lautstärke auch haben für mich. Es <lacht> darf auch mal laut werden, so finde ich. Das würde, würde schon zu Start gehören.
0: Wie ist jetzt nach 100 Tagen so Ihr Gefühl, zum einen beruflich als auch privat? Sind Sie schon so angekommen? Mit den Aufgaben, aber auch, fühlen Sie sich schon ein bisschen zu Hause oder lebt das Arbeiten und hier wohnen immer noch von dem Blick von außen auf die Stadt?
1: Also, Sie werden lachen. Ich bin vor zwei, drei Tagen aus Aachen zurück nach Köln gefahren. Und als ich dann hier wieder in der Innenstadt war, hatte ich schon das erste Mal so dieses Heimatgefühl, oh, endlich, wieder, <lacht> endlich wieder in Köln, endlich wieder zu Hause. Also doch, äh, da bin ich wirklich angekommen. Und ich habe äh, gestern äh, mit, mit meinen Eltern telefoniert und äh, die leben in der Schweiz und die haben mich dann gefragt, wie es mir so geht. Und ich habe gesagt, ist die, mir geht es wirklich sehr, sehr gut. Und dann haben die gesagt, ja, arbeitest denn du nicht zu viel da in deinem neuen Job? Und dann haben die gesagt, ja, ich arbeite viel, das stimmt, aber wisst ihr, es, ist, es fühlt sich wirklich gut an, weil man, man, man lässt mich machen, also ich, ich kann wirklich mich selbst sein. Äh, und, und, und deswegen ist das, nicht, ist das nicht eine Arbeit, die einem jetzt wirklich anstrengt, sondern es ist eigentlich eine sehr schöne Arbeit, also die einen wirklich auch erfüllt. Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber das ist äh, tatsächlich, fühlt sich wirklich so an. Also sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, auch schon jetzt angefangen, nach, nach 100 Tagen, in denen ich jetzt im Amt bin, eine Perspektive zu entwickeln. Also wie könnte das weitergehen? Ich habe sehr, sehr, sehr viele Ideen für die Zukunft. Da, und das ist für mich auch sehr wichtig.
0: Was ist denn so Ihr Motto für die nächsten 100 Tage?
1: Ich habe habe versucht, das das Ganze zu sehen oder die die verschiedenen verschiedenen Aspekte der Kunst und Kultur und und überlegt, natürlich nicht alleine, sondern in in vielen Gesprächen, aber auch in Zusammenarbeit, Zusammenarbeit mit meinem Team zu überlegen, in welchem Bereich, was könnten könnten die die Ziele jetzt sein für das nächste Jahr, also dieses Jahr 2022, und dann aber darüber hinaus für die nächsten äh, vielleicht zwei, drei Jahre. Was ist realistisch? Was könnte man tun? Also beispielsweise, wir haben es vorher darüber gesprochen, die die freie Szene braucht immer Räume, die braucht Flächen. Ähm, Das ist ganz wichtig, also zusätzliche Flächen zu schaffen, und das, das auch zu quantifizieren, also in dem Jahr machen wir so und so viele Flächen und so und so. Äh, da, das sind Themen, aber eben auch über die verschiedenen Bereiche hinaus. Also was kann das bedeuten für zum Beispiel ähm, die historischen Museen oder was bedeutet das? Ähm, Für die Musik, für die freie Musikszene, äh, was bedeutet das für die Sparten, also zum Beispiel Tanz, wie kann sich der weiterentwickeln in Köln und dann überall so Strategien zu entwickeln, dass es dann irgendwas Großes, Ganzes gibt. Meine Aufgabe ist, glaube ich, nichts zu übersehen, also alle, alle mitzunehmen und nicht etwas zu tun, was... Also so quasi eine, eine Subjektivität da reinzubringen, sondern eben möglichst objektiv das, das auch zu betrachten. Also das heißt, diese Netzwerke, diese Protagonisten wirklich dort abzuholen, wo sie sind und, und für die das, das Beste zu machen. Weil ich habe es von Anfang an so gesehen, ich bin hier in Köln, nach Köln gekommen, nicht für mich, sondern eben für die die Kunst- und Kulturschaffenden in Köln. Also die will ich unterstützen und letztlich natürlich die die ganze Kölner Bevölkerung, das ist klar. Aber nicht Köln ist für mich da, sondern ich bin für Köln da. So so muss man es sehen.
0: Das klingt nach vielen spannenden Aufgaben, nach vielen Gesprächen, auch in den nächsten 100, 200, 300.000 Tagen. Ich wünsche Ihnen noch... Viele schöne Erlebnisse hier in Köln, weiterhin ein gutes Ankommen. Und ich danke Ihnen sehr für den Besuch hier in der Philharmonie.
1: Herzlichen Dank.
0: Das war eine neue Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie. Ich bin Kathi Knees und sage Tschüss und bis bald.